1: Para mí hacer
2: ejercicio es algo importante para nuestra salud y además nos ayuda a adquirir disciplina para nuestra vida diaria.
3: Pienso que hacer ejercicio es una práctica muy saludable, sin embargo no se realiza sin saber que eso trae muchos beneficios para nuestra salud actual y futura.
4: Definitivamente el ejercicio es el que mantiene el cuerpo y una vida sana ayuda a nuestro rendimiento diario. Hacer ejercicio debería ser un estilo de vida.
0: La Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas en inglés, ha definido la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Acciones como caminar, pasear en bicicleta, trabajar o realizar tareas del hogar se consideran una actividad física.
3: Considero que la actividad física y el ejercicio no significan lo mismo Ya que el ejercicio es mucho más completo Se puede mirar por las distintas partes del cuerpo Y las distintas necesidades de cada persona Mientras la actividad física se puede realizar sin tener un cronograma o un esquema definido ¿Actividad física y ejercicio físico es lo mismo? Creo que sí Creo que nos referimos
2: igual a hacer ejercicio en las dos, entonces yo podría decir que sí, que es lo mismo.
4: La actividad física y el ejercicio físico no es lo mismo. La actividad física es un movimiento natural del cuerpo, muy distinto al ejercicio físico que sí requiere un esfuerzo.
1: La diferencia fundamental entre actividad física y ejercicio físico radica en que este se realiza de una forma planificada y estructurada, tanto en una sesión o día, como en un periodo de tiempo determinado.
0: Hoy en Invicto Podcast hablamos sobre la importancia del ejercicio físico.
3: Invicto Podcast.
0: Invicto Podcast.
3: A mí me diagnosticaron hipertensión arterial.
1: Empecé a sufrir de depresión.
3: Empecé a hacer ejercicio físico.
4: El ejercicio físico me ayudó muchísimo.
3: Invicto Podcast. Vida en movimiento. Vida en
4: movimiento.
3: El ejercicio me salvó la vida.
1: Si
0: no fuera por el ejercicio, yo no la estaría
4: contando. El principal motivo para no hacer ejercicio físico es dejarse llevar por la rutina diaria. Normalmente en un horario laboral intenso uno lo que busca es llegar y descansar, pero sí hay que buscarle un espacio en mañanas, en tardes, para sacarle media hora, una hora al día para poder realizar actividad física.
3: Generalmente no hago el suficiente ejercicio físico Primero por tiempo Segundo por falta de voluntad Y tercero por poca afinidad con temas de gimnasio Y de prácticas deportivas
2: No, no suelo hacer mucho ejercicio Porque estudio durante todo el día No tengo tiempo Los fines de semana estoy muy cansada Y prefiero estar durmiendo que hacer ejercicio
1: Bienvenidos a Invicto Podcast. Un espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud, específicamente las enfermedades no transmisibles.
0: A partir de este capítulo, los estaremos acompañando quienes habla Edgar Guasca en la realización y coordinación periodística y contaremos con el acompañamiento y la guía permanente de Esteban Mendibelso, entrenador graduado de la Escuela Colombiana de Entrenadores Personales, certificado en tendencias del entrenamiento como Cardio, Hit, TRX, Musculación, Militar. Training y Body Combat, además con formación en Cultura Física y Deporte en la Universidad Santo Tomás. Hablábamos al principio de este capítulo sobre las diferencias entre actividad física y ejercicio físico, pero bueno, aclaremos un poco más este tema y para ello, Esteban, cuéntenos más diferencias entre estos dos conceptos. Bueno,
1: actividad física como ya lo dijimos es prácticamente cualquier actividad cotidiana y no planificada como por ejemplo barrer, subir escaleras, caminar, actividades que implican movimiento del cuerpo y que por ende no generan un gasto calórico. Por su parte el ejercicio físico tiene como finalidad conseguir un objetivo y es el de mejorar nuestra condición física y mental basándonos en una planificación profesional, metódica y con periodos de tiempo establecidos.
0: Algunos ejemplos de ejercicio físico serían entonces correr, montar en bicicleta, practicar cualquier deporte, realizar un entrenamiento en el gimnasio o inclusive actividades colectivas como el pilates o baile. La práctica habitual del ejercicio físico aporta mejoras tanto a corto como a mediano o largo plazo, pero específicamente ¿qué le aporta el ejercicio físico a nuestra salud? Existen dos conceptos importantes que son el fitness y el
1: wellness. El fitness nos habla de una conjunción entre un buen entrenamiento físico y una sana alimentación, buscando mejorar la salud y la estética. En el fitness se practican body combat, real hit, crossfit y entre muchas otras tendencias. Mientras que el wellness es considerado como un sinónimo de bienestar físico, psicológico y emocional. Ya no solo nos interesa estar en forma, sino que también nos es importante buscar un equilibrio entre cuerpo y mente. A la práctica del
0: wellness se le adiciona el yoga, el pilates uh, o, por ejemplo, sesiones de movilidad. Esteban, hablemos entonces, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los beneficios de practicar ejercicio físico?
1: A ver, como beneficios a corto plazo, el ejercicio físico puede ayudarnos a conciliar el sueño, mejorar nuestro descanso, combatir el estrés y la depresión, inclusive mejorar nuestro estado de ánimo. Pero, ¿qué tal si hablamos con Hugo Alberto Pulido? Él es coaching deportivo, es máster en coaching ontológico y ejecutivo, certificado internacionalmente en artes marciales mixtas, es entrenador funcional en TRX y entrenador de rugby, y dejemos que sea él quien nos cuente un poco más sobre sus beneficios. Hugo, bienvenido a Invicto Podcast y cuéntenos, para una persona aparentemente sana, ¿qué beneficios trae el ejercicio físico para su salud?
5: Con respecto a los beneficios del ejercicio físico y la actividad física por una persona en apariencia sana, tenemos varios aspectos. Desde la parte biológica, comenzamos por lo más evidente que es mantener el tono muscular, la, también la densidad de los músculos, posición ósea, regularizar los niveles de insulina en la sangre, también se regularizan los resultados y los digamos parámetros de la tensión arterial, pulsaciones cardíacas, aumento de las defensas, mejoras en la movilidad, resistencia y flexibilidad, algunas condiciones de la piel, tonicidad de la piel, reservas de VO2 y manejo de la respiración de una manera más adecuada.
0: A ver, en resumen. Con la práctica continua del ejercicio físico, podemos mejorar nuestro sistema cardiorrespiratorio, la presión arterial, la densidad ósea, se ajustan los valores de colesterol en la sangre y nuestro porcentaje de grasa corporal, reduciéndolo y manteniendo o aumentando el de nuestra masa muscular, además de ayudarnos a fortalecer nuestras articulaciones y mejorar la flexibilidad de nuestro cuerpo.
1: Además, reduce el riesgo de sufrir problemas cardíacos, reduce las posibilidades de tener un accidente cerebrovascular y de desarrollar diabetes tipo 2 y hasta algunos tipos de cáncer. Profesor Hugo, ¿Qué mejoras psicológicas y emocionales tiene la persona que practica ejercicio físico?
5: A nivel psicológico, tenemos también múltiples beneficios para las personas que hacen actividad física o deporte. Eh, moderado, desde digamos, control de procesos eh, depresivos y cefaleas, migrañas. También encontramos que en el caso de las mujeres, se pueden regularizar eh, los estados y los síntomas hormonales se han dado casos en que el estrés baja en un
0: 90%. Mejoras en la salud, mejoras psicológicas y emocionales son solo algunas de las razones por las que es una buena idea tomar la decisión de hacer ejercicio. Pero Esteban, ¿el ejercicio sí es para todo el mundo? Mírenle, cuento, yo generalmente le saco el cuerpo al ejercicio porque, además de que tengo muy poco tiempo, tengo una afección en la columna y hacer ejercicio se me convirtió, con el paso del tiempo, en sinónimo de dolor. ¿Qué pasa entonces con esas personas que, como yo, nos hemos vuelto sedentarias?
1: Hacer ejercicio debe ser una experiencia adaptada a las necesidades específicas de quien lo desee practicar. A la hora de practicar ejercicio físico no se excluye a nadie por su sexo o por su edad. Siempre va a haber una actividad que pueda practicar. Algún deporte o rutina de ejercicios adecuada a cada persona Pero escuchemos la opinión del
5: profesor Hugo Profesor, ¿el ejercicio físico es para todo el mundo? que si el ejercicio físico es para todo el mundo tenemos que diferenciar sobre qué es ejercicio físico, actividad física y qué es deporte, digamos que la, los tres términos son semejantes eh, se diferencian, el ejercicio físico y la actividad física son muy similares, mientras que el deporte eh, ya entra en un estado diferente por la situación de competencia, la actividad física y el ejercicio físico es para todos nosotros, de hecho deberíamos hacer un esfuerzo para que toda la población a nivel mundial tengamos horas o momentos en que hagamos ejercicio físico es adecuado para estar en equilibrio y para estar en salud para poder equilibrar nuestra mente nuestro cuerpo y en algunos casos hasta nuestro espíritu ya en la parte deportiva pues ya vamos a un nivel muy diferente con respecto a, a a ciertas normatividades y ciertas exposiciones por la competencia que no propiamente da salud para una manera muy objetiva dicen que el ejercicio y la actividad física eh, es salud mientras que el deporte es un trabajo Para lograr esos beneficios que usted
0: nos está contando, profesor Pulido, ¿cuántas veces debo entrenar a la semana y de qué depende la duración
5: de cada entrenamiento? sería ideal tener de los 7 días de la semana 6 en los que se hagan actividades y un séptimo para tener descanso real si en algunos momentos se hizo una actividad que sobrepase a algunas cargas sin embargo la actividad y el ejercicio físico podría hacerse todos los días ya que tenemos en cuenta que eh, no debería sobrepasar la hora 45 minutos, mínimo media hora ya después de ese umbral estamos entrando en una y ya estamos pasando es casi a una formación en deporte cuando hacemos la programación y hacemos la ondulación del ejercicio eh, podemos eh, hacer eh, esa programación, de planificación desde 30 minuticos hasta 2 horas diario, obviamente con descansos adecuados para evitar la fatiga y la sobrecarga. También ondulando el tipo de ejercicios, también ondulando los métodos, variando los horarios. Recordemos que no todas las personas tienen los mismos efectos en la mañana, en la mediodía o en la tarde en la noche. Y eso hay que tomarlo en cuenta. En últimas es mantener al usuario siempre activos, de tal manera que cuando lleguemos a estado de reposo y dormir, lo hagamos profundamente.
3: Vito Podcast. Vida en Movimiento.
1: Brindar las condiciones apropiadas a la hora de realizar ejercicio físico trae como resultado la mejora de nuestra capacidad física y que retracemos la fatiga, tanto en la práctica de ejercicio como en las situaciones de la vida diaria, mejorando notoriamente nuestra calidad de vida. Pero eso sí, esto siempre debe ir de la mano de una alimentación adecuada.
0: Hablemos precisamente de eso. ¿A qué llamamos una alimentación adecuada y balanceada? Porque, bueno, uno va a un médico nutricionista y primero que todo uno sale regañado. Y segundo, las recomendaciones o son muy generales o son tan especializadas, Esteban, que son casi imposibles de realizar. Le mandan a uno una serie de dietas que, bueno, económicamente, por ejemplo, con ingredientes muy costosos, difíciles de conseguir o que simplemente no nos gusta o que no estamos acostumbrados a comer.
1: Pues los beneficios tanto estéticos como de salud no pueden darse sin esta conjunción, es decir, van de la mano la alimentación, el entrenamiento y el descanso. Si alguno de estos tres factores falla, los resultados no van a ser los apropiados. El uno depende del otro. En entrenamiento existe un concepto llamado la supercompensación, que consiste en la habilidad del cuerpo de adaptarse a los estímulos a los cuales se somete, tanto de nutrición como de entrenamiento. Esta adaptación puede convertirse en estancamiento si no se realizan variaciones tanto en la alimentación como en rutinas de ejercicio. Pero esta pregunta nos la responde con mayor certeza María Alejandra Varila, ella es nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, es también candidata magíster en salud pública de la misma universidad. Doctora Varila, bienvenida en Dicto Podcast. Y cuéntenos, ¿a qué llamamos una alimentación adecuada y balanceada?
2: Una alimentación balanceada y adecuada se podría definir como aquella que ayuda a mantener un óptimo estado de salud, permite realizar las actividades de la vida diaria, asimismo contribuye al bienestar nutricional y a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. En este proceso se tienen en cuenta diversos aspectos como la variedad, la cantidad y la calidad de los alimentos. En una alimentación adecuada se busca alcanzar el aporte ideal de nutrientes esenciales, energía y agua que cada persona necesita, teniendo en cuenta características como la edad, el sexo, la actividad física, enfermedades previas y entre otros datos que hacen de cada persona un caso totalmente diferente. Para este proceso se promueve el consumo de alimentos variados que incluyan los diferentes grupos de alimentos como lo son las frutas, las verduras, las carnes leguminosas azúcares etcétera haciendo énfasis siempre en preferir el consumo de alimentos naturales sobre los procesados para ahondar un poco más en este tema existe una herramienta que permite identificar de manera general cuáles son los grupos de alimentos cómo se distribuyen nos dan una idea inicial de las cantidades y la frecuencia con la cual se debe consumir y finalmente nos permite identificar cómo elegir una alimentación variada esta herramienta es el plato saludable de la familia colombiana que está pues, disponible para toda la población y es un instrumento muy útil que nos amplía el conocimiento frente a las características de una alimentación saludable. Y esto lo menciono teniendo en cuenta que una buena alimentación debe establecerse desde la infancia hasta la vejez.
0: Cuando hablamos de proteínas, grasas y carbohidratos estamos hablando de los llamados macronutrientes, que son los encargados de suministrar la mayor cantidad de energía al cuerpo y las dietas están constituidas por una prescripción individualizada de estos macronutrientes.
1: Doctora, cuéntenos, ¿qué alimentos son las mayores fuentes de proteínas, carbohidratos y grasas?
2: Para este tema es importante saber que los macronutrientes son nutrientes que el cuerpo necesita en mayores cantidades y estos se dividen en carbohidratos, proteínas y grasas. Los alimentos fuentes de los carbohidratos son cereales, como la pasta, el arroz, las raíces y los tubérculos, como la papa y la yuca, el grupo de los plátanos y los azúcares. Encontramos la miel, la panela y pues el azúcar de mesa. El siguiente grupo corresponde a las proteínas, las cuales cumplen funciones específicas en el organismo y sus alimentos fuentes se pueden dividir en dos aquellos de origen animal y de origen vegetal en el origen animal eh, se encuentran pues, Todo tipo de carnes eh, La carne de res, la carne de cerdo, el pollo La leche y sus derivados Y los huevos De origen vegetal se encuentran Las leguminosas como frijoles Soya, lentejas Y demás alimentos Conocidos usualmente como los granos Es importante aclarar Que las proteínas de origen animal Son de mejor calidad o de mayor Disponibilidad que las de origen Vegetal, no por esto, pues, son menos importantes sino que de cierta manera las proteínas a nivel interno, las proteínas de origen animal se aprovechan de una mejor manera. Por último grupo de las grasas también tiene fuentes de origen animal y de origen vegetal, estas las encontramos en la crema de leche, la mantequilla de vaca, algunos productos como los embutidos, por su parte, la grasa de origen vegetal se encuentra contenida en el aceite de oliva, de aceite de soya, aceite de girasol, de canola, pues diversos aceites de origen vegetal que conocemos y también se encuentra en la margarina.
0: Los carbohidratos básicamente son la energía de más fácil asimilación porque se convierten en glucosa. La grasa o lípidos, por su parte, cumplen funciones energéticas y de reserva en caso de escasez. Son termorreguladoras, protectoras de los órganos y hormonales, entre otras. Pero bueno, ¿y de las proteínas qué función podemos destacar?
1: Bueno, mira, la función primordial de las proteínas es producir tejidos corporales, es decir, es anabolizante. Existen 20 aminoácidos que componen las proteínas y 8 de ellos no los produce nuestro cuerpo. Es decir, deben ser ingeridos a través de la alimentación para poder ser asimilados. Si no están estos 8, los otros 12 no pueden construir las proteínas de nuestro cuerpo. Doctora, ¿cómo hacemos para saber cuánta proteína debo consumir diariamente?
2: Para el tema del consumo de proteína es un tema muy importante, teniendo en cuenta que este macronutriente cumple unas funciones específicas y primordiales en el organismo por lo cual se debe garantizar un adecuado consumo de alimentos fuente de proteína. Sin embargo, para determinar cuál es el aporte que una persona o una población específica necesita, es necesario tener en cuenta diferentes aspectos como la edad, actividad física, enfermedades previas, principalmente si están relacionadas con la función renal y otros aspectos que nos dan cuenta de los requerimientos de proteína de un individuo. Por otra parte, existen diferentes procedimientos y herramientas que le permiten al profesional con el conocimiento técnico y científico, como lo es el profesional en nutrición y dietética, determinar los requerimientos para un individuo, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente y por lo cual no es un tema que se puede manejar de forma fácil, sino que hay un procedimiento y unos aspectos importantes que se deben tener en cuenta para su desarrollo.
1: Es importante resaltar que para una persona aparentemente sana el consumo de proteína mínimo debe de ser de 1.8 gramos por kilogramo de su peso y máximo buscando la hipertrofia muscular deberá de ser de 2.3 gramos por kilogramo de
0: su peso. Invicto Podcast. ¿También es importante que realicemos un descanso adecuado entre periodos de ejercicio físico para poder recuperarnos apropiadamente? ¿Existen diferentes tipos de descanso en cuanto a la práctica del ejercicio?
1: Sí, claro, existe el descanso pasivo que es el más conocido y consiste en el cese total del ejercicio físico. También el descanso activo, que sería un día o un periodo en el que no entrenemos y en el cual podemos realizar actividades que no supongan un esfuerzo elevado o un estímulo demasiado alto como para no permitir que nos recuperemos adecuadamente. El descanso es el tiempo en el cual, debido al cese de actividades, el cuerpo aprovecha para reparar las micro lesiones controladas que se generaron por el ejercicio. El descanso es, por decirlo de alguna manera, el pilar sobre el cual se sostiene lo que llamamos el principio de la supercompensación.
5: Puesto para lo que vamos a hacer hoy, todo
0: es de menos a más, listo, abro piernas de acá, Vídeo. 5 vale. más 4 3 2 1 Lleve la pierna atrás Los talones van a
4: 5 4 3 2
0: Ya hablamos de la importancia de esa tirada entre ejercicio físico, alimentación y descanso. Pero, ¿y si yo me decido hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio sería el más recomendable?
1: Bueno, eso realmente depende de muchos factores y allí es donde el entrenador tiene el papel más importante. Él debe implementar el principio de la individualización, es decir, identificar a su entrenado, su entorno y aspectos importantes de su vida como su trabajo o su estudio. Debe haber una buena comunicación entre ambas partes para poder identificar factores los cuales modificarán la forma de entrenar, la intensidad y el método a usar. Un ejemplo sencillo y cotidiano es entrenar a una persona con un problema personal, como por ejemplo una ruptura amorosa o algo similar. En este tipo de situaciones se reconoce este factor de estrés y desánimo y se realiza un entrenamiento de baja intensidad, con métodos como yoga o pilates. Si por el contrario, el sentimiento es rabia, un método común a usar sería el entrenamiento de body martial, pero sin aplicarlo una intensidad muy alta. En resumen, la prescripción del ejercicio la realizará un entrenador calificado, quien tendrá en cuenta muchos de los factores nombrados y aplicará el método más adecuado de acuerdo con la situación.
0: Bueno, ¿y la cantidad de ejercicio que practique siempre debe ser el mismo? Es decir, si yo la primera semana hice, no sé, por ejemplo, 3 kilómetros, la siguiente semana esos kilómetros pueden permanecer siendo los mismos o pueden aumentar.
1: Eso realmente depende de la planificación. Lo recomendable es que la práctica de ejercicio vaya aumentando progresivamente de acuerdo con las recomendaciones de tu entrenador, cuando él lo considere esos ejercicios deberán aumentar, tanto en su duración como en la cantidad de repeticiones que realices, también en la intensidad con la cual desarrolles el entrenamiento. Podcast. Es importante empezar a hacer ejercicio físico y siempre de una manera regulada y controlada porque empezar con algo que nos resulte excesivamente complicado y extenuante puede hacernos tirar la toalla muy fácilmente
0: Bien, pero ¿qué pasa con esas personas que han dejado de hacer ejercicio porque les diagnosticaron una enfermedad? Por ejemplo, qué sé yo, hipertensión en definitiva,
1: está claro que la gran mayoría de personas deben practicar el ejercicio físico por los amplios beneficios que ya aquí hemos explicado. Eso sí, con excepción de casos extraordinarios que tengan contraindicado médicamente no realizarlo. En el caso de las personas que tienen un diagnóstico de hipertensión, es viable y necesario que después de una evaluación médica puedan llevar a cabo rutinas de entrenamiento. Pero esto es un tema de mucho cuidado. Y por eso le invito a que lo hablemos en nuestro próximo capítulo de Invicto Podcast. ¿Le parece?
0: Perfecto. Exacto, entonces no nos queda más que recordarle a nuestros oyentes que todos nuestros contenidos los pueden ampliar también en nuestra
1: página web. Y no olviden que pueden estar en contacto con nosotros y escribirnos a nuestras redes sociales.
0: Damos gracias a todos los oyentes que nos acompañaron en el capítulo de hoy. Contamos con la dirección y presentación de Esteban Mendivelso y la producción de Edgar Guasca. Hasta entonces.
1: Los esperamos en nuestro próximo Invicto Podcast. Podcast. Invito Podcast.
3: A mí me diagnosticaron hipertensión arterial.
0: Empecé a sufrir
1: de depresión.
3: Empecé a hacer ejercicio físico.
1: El ejercicio físico me ayudó muchísimo.
3: Invito Podcast. Vida en movimiento. Vida en movimiento. El ejercicio me salvó la vida.
1: Si
0: no fuera por el ejercicio, yo no lo estaría contando. Invito
3: Podcast. Invito.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.nal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.